0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 12. decembra 2023 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Parlament nezažije vianočný pokoj. Súboj o rušenie špeciálu stihne noc aj sviatky. Opozičné strany nemajú dosť poslancov, aby zastavili vládny plán narušenie špeciálnej prokuratúry a znižovanie trestov za korupciu. Môžu však zmariť plán, aby vládna moc presadila zmeny podľa priania Roberta Fica ešte do konca tohto roka. Z našej strany je tu snaha, aby sme natiahli prijatie týchto návrhov až do budúceho roka, hovorí Branislav Grojling z SAS. Opoziční poslanci preto začali v parlamente zdržovať rozpravu svojimi vystúpeniami. 20-minútové vstupy do diskusie a následné dvojminútové reakcie desiatok poslancov môžu spôsobiť, že za 8 pracovných dní, ktoré zostávajú do Vianoc, nestihne parlament prijať všetky zmeny. Je možné, že budú nočné rokovania, reagoval poslanec Dušan Jariabek zo Smeru. Ani to však nebude stačiť. Prezidentka Zuzana Čaputová avizovala, že viaceré zákony vetuje. Na rozhodnutie bude mať 15 dní. Vládna koalícia by tak veto stihla prelomiť najskôr v prvej polovici januára, možno aj neskôr. Špeciálnu prokuratúru chce mať pritom vláda zrušenú k 15. januáru. Našu demokraciu si ubránime. Od predčasných parlamentných volieb uplynulo iba 48 dní a ľudia už druhý raz protestovali proti štvrtej vláde Roberta Fica. Kým minulý štvrtok vyšli do ulíc iba v Bratislave, v útorok sa demonstrácie rozšírili aj do Košíc, Banskej Bystrice, Nitry či Žiliny. Na bratislavský protest prišlo rádovo viac ľudí ako vo štvrtok. Ako sa Fico prerátal? Tieto protesty nie sú o Ficových voličoch. Sú odkazom najmä pre túčasť spoločnosti, ktorej po voľbách povedali, že si má zvykať na novú realitu. Lenže teraz začína chápať, že zvykať si nie len, že nemusí, ale nesmie, píše šefredaktorka Beata Balogová. Počuť výhrady k rečníkom. Ďalšie kolo protestov prinieslo dišputu, či existuje zjednotená opozícia. Nie, sú len delenia, ktoré dávajú zmysel a tie, čo už menej. Organizátori môžu viesť čiaru priateľnosti rečníkov tade, kade chcú, píše Zuzana Keplová. Obvinenie Gašpara a Bedora vyvolalo reakciu. V Naka zavádzajú nové pravidlá: všetko sa musí vopred hlásiť. Nové obvinenie Tibora Gašpara a oligarchu Norberta Bedora znepokojilo nielen politikov smeru, ale aj nové vedenie polície. Poverený riaditeľ Naka Milan Jonis vydal prakticky okamžite pokyny, ktoré majú zabrániť, aby sa situácia opakovala. O všetkých akciách: chce byť šéf Naka v budúcnosti vopred informovaný. Na porade riaditeľa Jonis podľa informácií sme oznámil, že všetky obdobné kroky vyšetrovateľov bude odteraz okrem priamych nadriadených schvaľovať aj on a to niekoľko dní vopred v podpisovej doložke. Jonis príslušníkom Naka povedal, že sa to tak štandardne robilo v minulosti, čím narážal na éru Branislava Zuriana a jeho predchodcov. Jeden z nich, Peter Hraško dnes rovnako ako Gašpar čelí obžalobe v kauze o čistec. V tzv. pláne realizácie, ktorý si vyšetrovateľ musí dať vopred schváliť, musí byť krycí názov akcie, právna kvalifikácia, stručný opis skutku, ale napríklad aj miesto akcie. Aj keď mená zadržiavaných sa v takýchto plánoch nespomínajú, práve miesto zásahu môže byť kľúčové. V krátkosti ďalšie správy z domova. Robert Fico sa si ukazoval s najdrahšími mobilnými telefónmi, dnes aj podľa politikov, ktorí s ním rokovali, žiadny nemá. Spojenie so svetom mu zabezpečujú asistentka či šéf kancelárie. Keď ešte predseda Smeru zvykol telefonovať, nahrala ho Talianska prokuratúra, ako hovorí s mafiánom. Vyše 100 miliónový zisk, ktorý si jej akcionári stále nerozdelili, má zo zdravotného poistenia vytvorený poisťovňa dôvera. Jej majiteľ, finančná skupina Penta, jasne nehovorí, kedy si ho rozdelia. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou okrem toho tvrdí, že nerozdelený zisk dôvery je nadhodnotený. Štát bude oprávneným osobám prispievať na zvýšenú úhradu splátky hypotéky, ku ktorej môže dôjsť pri jej refixácii. Vyplýva to zo zákona o pomoci pri splácaní úveru na bývanie ktorý parlament schválil v skrátenom legislatívnom konaní. Zo sveta. Putin oznámením o svojej kandidatúre prekvapil ľudí v Kremli. Malo to byť inak, tvrdia. Vladimír Putin 8. decembra vyhlásil, že sa bude uchádzať o 5. prezidentské obdobie. Hoci táto správa nikoho neprekvapila, okolnosti jeho oznámenia boli v Putinových kruhoch už menej očakávané. Ruský prezident potvrdil svoju kandidatúru na slávnostnom udeľovaní cien kudňu hrdinov vlasti potom, ako ho predseda parlamentu za samozvanú Doneckú ľudovú republiku Arťom Žoga požiadal, aby kandidoval v mene obyvateľov anektovaných území a armády. V si rozhodnutí, ktoré Kremel označil za absolútne spontánne, Putin súhlasil Zdá sa však, že Putinov štáb pri tejto príležitosti dúfal v skôr menej militarizované prostredie. Andrej Percev, korešpondent webu Meduza, sa rozprával so zasvetenými osobami z ruskej vlády o pôvodných plánoch, ktoré mal Kremel v súvislosti s vyhlásením kandidatúry a o tom, aký vplyv bude mať toto prekvapivé odhalenie na Putinovú kampaň. V krátkosti z Ukrajiny. Témou nadchádzajúceho samitu Lídrov Európskej únie má byť aj ďalší balík sankcií proti ruskému režimu. Európa aj Spojené štáty pritom stoja pred osobitnou výzvou. Medzi výrobcami súčiastok, ktoré sa používajú aj v ruských zbraniach, sú aj západné firmy. Na ich čele je Intel, americký výrobca čipov. Americkí a ukrajinskí vojenskí predstavitelia hľadajú novú stratégiu na budúci rok, aby oživili úspech Kieva a tiež slabnúcu podporu pre jeho boj s ruskými inváznymi silami. Ak by totiž vojna zotrvala v patovej situácii príliš dlho, finančná podpora Spojených štátov by sa pod tlakom kritiky republikánov mohla oslabiť. Ruské sily, bojujúce na juhu Ukrajiny, značne postúpili v okolí dediny Novopokrovka v Záporožskej oblasti. Informovali o tom okupačné úrady Kremľa. Ukrajinská armáda hlásila ruské útoky po celej frontovej línii vrátane juhu. Novopokrovka sa nachádza približne 20 km východne od obce Robotine, ktorú Kiev v lete znovu dobil, ale odvtedy sa ju s problémami snaží udržať. V krátkosti z Izraela a Gázy. Koniec vlády militantného hnutia Hamas nad palestínským pásmom Gázy sa blíži. Aspoň to tvrdí Izraelská armáda a premiér Benjamin Netanjahu a Hamas to na rozdiel od predchádzajúcich týždňov nepopiera. Okrem toho sa údajne proti extrémistom obracia aj samotné obyvateľstvo Gázy. Z analýzy úlomkov munície, nájdených v pohraničnej dedine Deira vyplýva, že Izrael pri októbrovom útoku v Južnom Libanone použil muníciu s bielým fosforom. Incident, pri ktorom sa zranilo najmenej 9 civilistov, by sa podľa skupiny na ochranu práv mal vyšetrovať ako vojnový zločin. Izraelská armáda informovala, že viac ako 10% jej vojakov, ktorí zahynuli počas operácie v pásme Gázy, bolo zabitých vinou útoku alebo incidentu spôsobeného vlastnými spolubojovníkmi. O život prišlo celkovo 105 izraelských vojakov, ale 20 z nich zahynulo v dôsledku útoku vlastných. Z ekonomiky Slovensko vyše 20 rokov nedostalo horšiu známku. Ficové míňanie nie je jediné riziko. Ratingová agentúra Fitch znížila rating Slovenska na úroveň A- so stabilným výhľadom z pôvodného hodnotenia A s negatívnym výhľadom. Je to najnižší rating, aký Slovensko malo od roku 2004. Jedna z troch najrelevantnejších agentúr nám pritom nezhoršila rating ani počas pandémie. Energetickej krízy či počas svetovej finančnej krízy. Išlo o prvé vysvedčenie ratingovky od nástupu novej vlády a v hodnotení reflektovala jej úmysly míňať nad naše možnosti. Svoje rozhodnutie ratingovka zdôvodňuje zlým stavom verejných financií, narastajúcimi výdavkami a najmä konsolidačnou stratégiou vlády. Očakáva, že vláda nedokáže v priebehu najbližších rokov stabilizovať dlh, ktorý tak podľa nej prekoná hranicu 65% HDP do roku 2027. Predpokladaný vývoj deficitu Slovenska je 6% HDP v roku 2024 a 6,5% HDP v roku 2025. To nás vylúčuje z okruhu krajín s pôvodným rejtingom a kde sa priemerné deficity hýbu okolo 2%. Dlh sa môže podľa agentúry zvýšiť na 62,1% HDP do roku 2025, kým priemerná úroveň dlhu krajín s ratingom A je 55,3% HDP. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. V Bratislave sa rozbieha výstavba ďalšieho projektu, ktorý zmení podobu širšieho centra hlavného mesta. Developerská spoločnosť JNT Real Estate odhalila finálnu podobu komplexu s názvom Downtown Yards. Vyrastie na ploche po bývalej fabrike GUMON a prinesie 656 bytov. V budúcom roku by mal deficit verejných financí klesnúť na 5,97% HDP alebo 7,84 miliardy eur. Schodok sa tak má znížiť o viac ako percentuálneho bodu z očakávanej úrovne 6,52% HDP v tomto roku. Vyplýva to, z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý schválila vláda. Návrh rozpočtu na budúci rok vykazuje medziročné zníženie deficitu chybným posunutím časti financovania pomoci s cenami energií z eurofondov na ďalší rok. Predchádzajúca vláda totiž žiadala toto prefinancovanie z eurofondov, ktoré je možné dočerpať maximálne do konca roka 2023. Zo športu. Je mladý, vysoký a má pre nich obrovskú hodnotu. Trnave sa črtá prestup storočia. V roku 1999 prestúpil Miroslav Karhan z Trnavy do Betisu Sevia za približne 70 miliónov slovenských korún, čo je v prepočte asi 2,3 milióna eur. Špartak nikdy za žiadného hráča neinkasoval viac. Ak by sme brali do úvahy infláciu, tak by mal takýto prestup dnes hodnotu až okolo 5,5 milióna eur. O veľkosti transferu svedčí aj to, že v tom čase mohol pokryť rozpočet Spartaka zhruba na 3 roky. Trnave sa v posledných desiatich rokoch na prestupovej scéne absolútne nedarilo, podľa dostupných údajov získala z predaja hráčov celkovo iba okolo 5 miliónov eur. Robila úplne inú politiku. Až teraz sa Spartaku po dlhých rokoch črtá lukratívny prestup. Ak by to vyšlo, mohli by sme ho nazvať šeft tohto storočia, aj keď iba v rámci trnavských pomerov. Adrian Zelikovič sa v Trnave rýchlo aklimatizoval a vzbudil záujem. Už dnes nám zaň ho ponúkajú viac ako milión eur. Má pre nás obrovskú hodnotu, viac netreba hovoriť, prezradil v októbri pre Sportnet prezident Trnavy Peter Mačo Zelikoviča Lanária Dva kluby z nemeckej a talianskej ligy Ozdraví Demencia nie je prekážkou Štyri rady, ako blízkemu vytvoriť pekné sviatky Sviatky sa blížia a mnohí plánujú tento čas stráviť so svojimi najbližšími Už teraz majú pripravený zoznam úloh, ktoré by chceli stihnúť keď plánujete Vianočné sviatky, je dôležité zvážiť aj to, ako najlepšie do nich zahrniete priateľov alebo blízkych, ktorí trpia demenciou, píše v texte na portáli The Conversation Neurovedkyňa Nikki N. Wilsonová, ktorá pracuje na University of New South Wales v Sydney v Austrálii. Síce žiadni dvaja ľudia neprežívajú demenciu rovnakým spôsobom, no táto choroba... Často ovplyvňuje spôsob, akým ľudia spracovávajú podnety z prostredia a reagujú na ne. Príliš veľa stimulov, napríklad veľa hluku, rôzne aktivity počas vianočného večera môžu spôsobiť zmetok alebo rozrušenie, dodáva. Preto je dôležité zamyslieť sa a hľadať spôsoby, ako vytvoriť doma bezpečné prostredie pre blízkeho s demenciou. Maximalizujete tak šance, že sa počas štedrého večera bude každý dobre baviť. Inšpiráciu môžete načerpať z textu neurovedkyne Wilsonovej. Spísala totiž štyri rady, ktoré vám môžu pomôcť, ak máte medzi blízkymi osobu s demenciou. V krátkosti ďalšie správy o zdraví. Lieky ako Stilnox a Neurol môžu už po krátkom čase užívania vyvolať závislosť. Zo závislosti od sedatív a hypnotík sa podľa celoslovenskej štatistiky z Národného centra zdravotníckých informácií liečilo iba 129 pacientov. To však z zďaleka nemusí byť komplexný obraz. Skúsenosti z celého západného sveta totiž ukazujú, že problém je oveľa väčší. Iva Holmerová je pre mnohých vizionárkov. Tušila, že ľudia sa začnú zaujímať o kvalitnejšiu starobu a tak sa tejto oblasti venuje už takmer 30 ročia. Dnes je jednou z najvýznamnejších českých odborníčok na dlhovekosť a jej výskum sa snaží zistiť, ako udržať mentálnu kapacitu človeka v dobrej kondícii aj vo vyššom veku. Návšteva lekára občas nebýva len rutinnou záležitosťou, ale môže priniesť aj nečakané prekvapenie. Jeden prekvapivý objav čakal aj na lekárov v americkom štáte Missouri. Počas bežnej kolonoskopie našli v hrubom čreve 63-ročného pacienta živú muchu. Dnes očakávame, pokračuje schôdza parlamentu. Súdna rada sa bude zaoberať návrhom na odvolanie jej predsedu Jána Mazáka. Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií prerokuje návrh na začatie konania voči ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Verejné zasadnutie o obnove konania pre odsúdeného Ladislava Bašternáka. Na klimatickej konferencii COP28 v Dubaji by mali schváliť záverečnú rezolúciu. Dnes v histórii Nankinský masaker po páde čínskeho hlavného mesta Nanking začalo 13. decembra 1937 niekoľko týždňov trvajúce besnenie japonských vojakov, ktoré si vyžiadalo okolo 300 tisíc obetí. Masaker je považovaný za jedno z najhorších vojnových zverstiev v dejinách. Počúvali ste audioverziu raného briefingu Deníka jsme.